0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, podcast thérapie. Donc je te préviens tout de suite, si t'as pas envie de m'entendre raconter ma life, si t'as pas envie de connaître mon parcours, si t'as envie de plus d'infos thérapeutiques ou entrepreneuriales, franchement, tu peux passer ton chemin parce que là, c'est mon podcast pour moi. Si ça peut vous apporter des trucs pour vous, c'est top. Mais ça fait aussi partie de mon chemin parce que c'est un podcast que j'aurais dû faire exactement il y a beaucoup, plus de deux ans et demi. Ça aurait dû être le premier épisode ou le deuxième, après la présentation du podcast, ça aurait dû être le deuxième épisode de ce podcast. J'ai mis un peu de temps à le faire, j'avoue, en effet. Le podcast ne sera pas monté, donc il va y avoir des « euh », je vais hésiter, je vais enlever les gros blancs quand même, je pense, et puis les moments où j'engueulerai mes animaux parce qu'ils sont en train de me harceler ou qu'on entend le Mais ce podcast, il est, pour moi, parce que ce week-end, j'étais à Paris et je réfléchissais, à... j'écrivais sur... Justement un peu mon parcours, machin et tout. Et je me disais, c'est fou, j'ai réussi à faire en sorte qu'on connaisse pas trop mon parcours, donc je dissémine à des endroits de podcasts en certains épisodes, je dissémine des, des, des anecdotes, enfin, jamais des trucs très positifs, j'avoue des anecdotes, des trucs sur mes psy, sur mes machins et tout mais au final, on connaît pas trop mon parcours et c'est rigolo parce que du coup je me suis repris ça dans le pif aujourd'hui sur euh, les réseaux évidemment il y, y a que ça où tu prends des trucs dans le pif ou presque et je me suis dit tiens c'est fou parce que dans ce cheminement là où je me dis tiens ça fait euh, ça fait maintenant euh, ouais, bah, deux, deux ans et demi depuis, depuis le, le podcast qui a commencé en fait que je me planque sur les réseaux, enfin je me planquais déjà avant vous allez voir mais je fais là une demi-planque c'est-à-dire que oui je parle plus mais quand même je fais beaucoup d'interviews euh, et je pense que ce sera vraiment mon challenge 2024 de m'affirmer plus mais on y reviendra aussi et je pense que ce que tu pourras trouver en fait dans cet épisode au final ce sera euh, peut-être un espèce de je sais pas de, de philosophie sur la critique philosophie très vite résumée par quoi que tu fasses on va t'en mettre plein de la gueule <rire> super philosophie on sent que j'ai réfléchi le concept et que vraiment personne ne m'a inspiré. Donc, ce podcast, en fait, en gros, je vais t'expliquer qui je suis au niveau business. Alors, il y aura un peu de perso, j'ai encore besoin d'un peu de temps pour le perso. En fait, comment j'ai développé ma boîte, que j'ai fait, ce que j'aime faire, où j'en suis. Je vais essayer de ne pas être trop brouillon dans tous les sens. Et clairement, je pense que c'est déjà foutu, même si j'ai mis des grands points sur une feuille. Parce qu'il y a une idée qui va m'en apporter une autre, qui va m'en apporter une autre, exactement comme je suis en train de faire là. Donc, mes excuses d'avance. c'est le podcast brouillon, c'est le podcast qui... En premier lieu, il est pour moi pour le coup celui-là. Tous les autres sont pour vous mais lui il est pour moi. Et bah écoute, c'est parti pour te raconter un peu ma vie entrepreneuriale ou solopreneuriale. Donc moi en fait, je suis d'une famille de parents divorcés. Et pourquoi je te dis ça Parce que ça n'a aucun intérêt là tout de suite dans le podcast. Mais euh, moi ma mère, elle a fait maître praticienne PNL. Donc euh, maître praticienne en PNL. Elle s'est formée quand euh, peut-être j'avais je sais pas, c'était avant qu'ils divorcent donc avant que j'avais 16 ans peut-être je sais pas peut-être entre mes 12 et 16 ans faudrait que je revoie avec elle les dates exactes je, je les ai pas mais en tout cas elle s'est formée à ça donc j'ai entendu beaucoup parler de ça j'ai fait un peu cobaye parfois euh, pour elle s'entraîne on est toujours les meilleurs cobayes les familles hein on sait c'était ironique <rire> et c'est ce qui je pense en tout cas m'a mis en partie le pied à l'étrier c'est même à peu près sûr finalement Parce que sans ça j'aurais peut-être pas connu euh, la pnl tout mais il y a autre chose il y a, donc mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans et de 16 à 20 ans j'ai été quelqu'un de euh, plutôt, euh, comment dire, euh, bien allumé J'étais beaucoup sur des mises en danger euh, avec l'alcool, avec, avec plein de choses. Avec, je me mutilais, j'avais euh, des soucis en termes de, de gestion de la colère, dirons-nous, des émotions en général. Et ce sera important pour la suite, pour le coup parce que la PNL, moi, quand je commencé à me former quand j'avais 20 ans, m'a beaucoup aidé là-dessus. Pas à régler le problème de base, mais en tout cas à, à enfermer en grosse partie les émotions, et euh, j'ai pu quand même avoir une vie un peu plus stable bon, il m'a fallu encore 4-5 ans de plus pour vraiment stabiliser les choses, mais voilà, j'ai pris 10 ans, là, 4-5 ans où j'étais vraiment pas bien, et après, ça allait mieux, mais encore de bons soucis, mais bon, voilà. Donc, la PNL, pour moi, c'est quand même quelque chose que j'ai rencontré qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, et donc, je garde une affinité particulière pour la PNL. Je, je sais qu'il y a plein de trucs de merde dedans, mais j'ai un petit truc pour la PNL, en plus, ça vient de ma mère, c'est ah, a un truc, quoi. Un petit syndrome de deep pour les meufs, quoi. Donc, euh, ça c'est un peu le contexte de base. Euh, à 18 ans, j'ai pas mal euh, galéré à trouver ce que je voulais faire. En fait, je savais que je voulais euh, faire psycho, mais moi j'étais de Saint-Etienne, fallait aller à Lyon. Il y avait deux heures de trajet aller, deux heures de trajet retour. Flemme, pas vraiment les moyens de prendre un appart. Enfin voilà, j'ai esquivé le truc pendant deux ans. Donc la première année, j'ai fait euh, médecine, j'ai tenu à peu près euh, trois mois. Ensuite, euh, bah, j'ai abandonné complètement hein, parce que quand on fait médecine pour euh, ressembler à Dr House. le ça ça part mal, déjà ça part pas super bien, donc j'ai bossé au McDo pour payer mon troisième permis, vu que j'en avais loupé deux déjà. ensuite j'ai bossé, en fait j'ai bossé le reste de l'année, fait des petits boulots à droite à gauche, c'est des boulots que j'ai gardés, j'ai bossé beaucoup très longtemps dans une boîte qui s'appelle Casa, fait de la décoration et j'ai bossé pendant peut-être 5-6 ans en même temps que mes études à mi-temps là-bas. Bref, passons. Donc à 20 ans je me décide enfin, après avoir fait semi-médecine, puis en l'année d'après j'ai commencé l'IUT GACO, Gestion administrative et commerciale, au bout de trois jours, j'ai dit bon, c'est pas la peine. Je suis tout de suite partie en bio, donc un an de bio, ça pareil, je sais pas ce que je foutais là-bas. Et j'ai fini par me décider à partir en psycho, donc j'avais 20 ans, et donc c'était il y a 13 ans. En même temps que psycho, exactement la même année, je commence la formation de Tech PNL, et euh, ça aura son importance parce que mêler la PNL et la, la psycho version psychanalyste, puisque j'étais à Lyon 2, donc c'était très 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 orienté psychanalytique, en tout cas il y a 13 ans, c'était pas simple, notamment quand on a 20 ans. Peut-être que maintenant, ce serait plus simple pour moi parce qu'il y a des concepts peut qui peuvent être intéressants, notamment, je pense, transfert contre transfert, qui sont vraiment intéressants dans la psychanalyse, euh, la psychothérapie en général, qui euh, pourrait être intéressant dans euh, le coaching, l'hypnose, etc. Mais à ce moment-là, 20 ans, quand t'es déjà bien allumé, que ce soit à 20 ans, mon beau-père est décédé, d'un cancer des poumons très, très vite. Le mec de ma mère, donc, ça a été un énorme choc. Donc, il y a, y a beaucoup de choses qui sont... Je me suis mis en couple aussi pour la première fois. J'ai déménagé chez mes parents. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à 20 ans, qui ont mis un peu le bordel. Et heureusement qu'il y avait la PNL pour apprendre à me connaître, à connaître les émotions, pour changer un peu de, bah, de vision des choses, quoi. J'étais quelqu'un de très jaloux, enfin... J'étais bien, j'étais la dépendance effective, pour le coup. Et la vraie, celle où tu fliques l'autre, où tu flippes, où t'es puante... Enfin, j'avais... Euh... J'étais bien, j'étais bien, bien en forme, mais je voulais trouver des solutions, je voulais sortir de ça, et je supportais pas d'être comme ça. Donc, je commence mes études de psycho, j'avoue que la licence, je suis fait profondément chier, alors en plus vraiment, j'ai beaucoup de temps de trajet, plus le boulot à côté. Je me suis jamais fait de pote, vraiment, de gens que j'ai gardés de la fac, parce que, bah, parce qu'en fait, j'allais pas boire des coups après, qu'il fallait que je rentre, j'avais encore deux heures de route. Ça a été des années euh, solitaires, chiantes, parce que je trouvais pas du tout mon compte dans la psychanalyse. Je que le, un, un des seuls livres que j'ai vraiment lu en entier... J'ai eu ceux de Freud, machin, mais à moitié, ça me saoulait. En plus, on avait nos profs qui nous filaient leurs propres livres à lire. Les livres que j'ai vraiment lus, c'est ceux de bio et de développement, le psycho du développement et le livre noir de la psychanalyse. Donc vraiment, j'étais dans un mindset. J'étais bien, bien, bien pour, euh, pour pas du tout euh, gérer mes études correctement. Ce que j'aurais dû faire, c'est partir dans une autre fac. Clairement, à ce moment-là, j'étais incapable de bouger de synthé où j'avais un peu quand même mes, euh, ma sécurité, en fait. Tous mes potes, ma famille... Euh, j'étais incapable de bouger, j'aurais dû partir sur une fac TCC, ouais, TCC ou n'importe quoi, en fait, d'autres comme fac, mais bon. assez... j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ce choix-là, et je crois que j'ai même pas réfléchi, mais je me disais, écoute, les années de licence, elles sont chiantes, la ma master, ce sera trop bien, il va y avoir le stage, il y a euh, les cours d'entretien clinique qui commencent, il y a euh, tout ce qui est sur les maladies, les machins, les trucs, ça va être trop cool. Donc j'ai ma licence, comment Je sais pas, parce que j'avais pas la moitié des cours, hein, je bossais à la place, je crois que j'ai eu ma licence grâce au stats, cours où je ne me suis pas allée de l'année. Je me suis plantée de cours toute l'année, en fait, et arrivé la veille du partiel, je demande les cours à quelqu'un, enfin, on avait un groupe de révision, machin, et il parle d'un sujet, je dis, mais c'est quoi ça, j'ai jamais vu ça, moi Et là, je, je me rends compte que j'ai pas du tout, du tout, du tout vu le même cours qu'eux. Je me suis dit, mais attends, mais il fallait, fallait vraiment être à la ramasse, quand même, pour pas se rendre compte que tu te plantes de cours toute l'année, enfin, euh, le semestre, en tout cas. Bon, Nickel, j'ai quand même, grâce au stade, parce, bah, parce que je sortais de S, donc bah, les stats de psycho n'étaient pas très compliqués pour le coup. Donc j'ai eu 18, donc clairement, euh, ma licence qui, euh, que j'ai eu à 10 et quelques, euh, pff, autant te dire que c'est grâce au stats C'est pas, pas glorieux, c'est comme ça. Et puis en plus, la vraie sélection à cette époque-là, donc il y a très, moins de 13 ans, du coup, il y a 10 ans, se faisait en Master 1. Donc à la fin du Master 1, là, les notes comptaient vraiment beaucoup, et euh, pour passer en Master 2 en fait, ce qui n'est plus le cas actuellement... Maintenant, les, 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 ce qui est plus logique d'ailleurs, hein, parce qu'on voyait des gens qui avaient repiqué leur M1 euh, 4-5 fois pour avoir des notes assez bonnes, pour pouvoir rentrer en M2, parce qu'il y avait très peu de place. Et maintenant, la section se fait en licence, ce qui m'a un peu fichée, parce que je voulais finir cette année mes études, mais bon, ce ne sera pas possible, visiblement, en tout cas pas en France. Bref, à parté. J'arrive en Master 1. J'étais assez... très très contente d'arriver enfin en Master 1. Ce qui avait été très cool en licence 3, c'était qu'il y avait eu un stage, et que moi, mon parrain, est euh, psycho. Donc, psycho en médecine générale, et, euh, j'avais fait un stage avec lui, et c'était hyper intéressant. Les séances étaient vraiment hyper intéressantes. Enfin, j'avais trouvé ça génial. Je me suis dit, ouais, c'est cool. À savoir que moi, je faisais psycho, c'était pas dans l'optique de devenir psychologue, je savais que je voulais être coach, la, la PNL m'avait bien, euh, je suis arrivée en master 1, en fait, j'étais en même temps en maître Prat PNL, et, euh, je savais que je voulais être coach, quoi. Je voulais être coach, mais je me disais, le jour où ce sera encadré, coach, ce serait quand même bien que tu aies un diplôme de psycho, au cas où, ou un jour, bah voilà, tu, tu l'es dans le baba et qu'on t'interdise de pratiquer quoi. Donc j'avais pas une motivation non plus incroyable à faire psycho, même si tout ce qui était sur euh, l'humain etc m'intéressait. Mais c'est pas vraiment ce qu'on apprenait non plus en psychanalyse quoi. On n'était pas en train d'étudier le changement euh, dans tous les sens ou euh, voilà les, les cours qui étaient intéressants c'était psychosocial, psychodéveloppement, euh, psychobio à un moment. Mais c'était pas, pas fou quoi, ça, ça cassait pas des barres, les les cours. En tout cas pour moi à l'époque, je m'ennuyais énormément. Donc j'arrive en master 1, je trouve un stage, alors je galère, parce que je me disais, je veux pas utiliser mon réseau, donc mon parrain, pour trouver un stage, et j'envoie des euh, candidatures tout l'été de stage dans tous les sens. Il y a été prise, je pense, un peu tard, et alors il fallait que je me prenne six mois encore avant, donc un an avant, le stage, il fallait s'y prendre. Moi, je me, comme d'habitude, comme tout, au dernier moment, je me dis, tiens, il peut-être mon stage pour cette année. Et je cherchais vraiment, pour le coup, un stage en clinique, je voulais un stage en clinique, j'étais chiante avec ça. Donc, j'envoie des candidatures de partout, je me fais refuser partout. Je finis par utiliser mon réseau, demander à mon parrain s'il n'a pas un collègue psycho dans son hôpital qui pourrait me prendre. Je suis prise par un collègue psycho en psychiatrie. Hyper intéressant le stage, vraiment passionnant. J'étais deux jours par semaine. C'était vraiment hyper intéressant pour le coup parce que on a fait. Ben, moi, je pouvais assister à certains entretiens. J'étais aussi beaucoup avec l'équipe d'infirmiers. J'ai rencontré un psychiatre qui était euh, hypno, d'ailleurs, qui utilisait pas trop l'hypnose, si je me souviens bien. C'était à un moment, je me souviens plus trop, mais il me semblait qu'il m'avait dit que c'était pas très bien vu pour le coup d'utiliser l'hypnose euh, en psychiatrie. Là. Et puis, le psycho, il m'avait fait euh, faire aussi des, euh, des médiations du type lecture, dessin. J'allais dans, dans les salles avec les patients, des fois, faire des jeux, discuter et tout. enfin C'était vraiment un stage hyper intéressant. Je me dis, bah, en fait, le psycho, c'est cool, quoi qui se passe donc c'est que en tout cas dans mon souvenir, et pour le coup je pense que le souvenir est pas totalement juste, mais de ce que je me souviens moi, c'est que finalement à la fin de ce stage on a une discussion avec le psycho où on rencontre un mec, moi, il me semble que c'était lui, je sais plus, quelqu'un qui s'était mis des coups de marteau sur le crâne, donc avec le crâne un peu bosselé, défoncé, des épines, des épingles, hein. enfin c'était un peu. Moi. On rencontre ce mec qui parle pendant la séance de comment il en est arrivé là, etc. Je ne me rappelle plus du tout le contenu. Par contre, je me souviens qu'à la fin, je demande au psycho, ok, ben là, j'ai bien compris euh, euh, comment il en est arrivé là. Enfin, en tout cas, on a une bonne base. Mais qu'est-ce qu'on fait après Comment comment vous l'aider Comment machin Et là, le psycho me répond. C'est vrai qu'on a plein de moyens de comprendre ce qui, comment on en est arrivé là, mais qu'on est moins sûr de, on sait moins faire sur comment euh, les aider à, à dépasser ça et tout. Et moi, là, ça m'a fait une espèce de pas d'électrochoc, mais déclic de me dire putain, mais. En fait, ça allait tellement à l'encontre de la PNL qui te sortait. Tu sais, la PNL, ça te sort une technique pour tout. Tu, as, tu pleures, ancrage, safe place, machin. Enfin, tu vois, il y avait toujours un truc à faire, quoi. Et on est vraiment dans le changement, limite trop, limite immédiat. Enfin, il y a plein de trucs, je sais bien, dans la PNL qui déconnent. Un... C'était tellement antinomique, les deux ensemble, là. le psycho qui te dit, bah nous, on sait plus trop comment les aider. Et qui, en fait, pour le coup, euh, de, ma, de mon point de vue de maintenant, dix ans plus tard, on me dit, mais ouais, en fait, le mec était hyper réaliste, quoi. Et moi, qui étais à fond PNL, avec tous les biais, euh, hein, le Denning Kruger, c'était... Je, je vivais Denning Kruger, quoi, je pouvais aider tout le monde. J'étais Denning Kruger. Nickel. À ce moment-là, je repique la Master 1, parce que je décide de pas aller au partiel, parce que j'avais pas étudié, tout simplement, donc je me dis plutôt d'avoir des notes de merde. Je le fais en deux ans, j'ai fait le stage là, donc j'ai plus qu'à faire le mémoire et les partiels. Nickel. Ça se serait bien passé si, au bout de la deuxième ou la troisième semaine, enfin vraiment très rapidement, quand je retourne à la fac, qui est une fac qui monte en plus à bron, enfin qui était, moche, c'est loin, bon, bref, j'arrive à cette fac et j'ai un souvenir de, enfin, de, je suis sur le, je regarde la voiture, je suis sur le parking, je regarde la fac de et je me dis plus jamais je fous les pieds ici, et plus jamais j'ai foutu les pieds là-bas, euh, Je suis pas retournée du coup. Ai dit, je me suis dit, bon bah tant pis, de euh, toute façon j'étais pas assez motivée, j'aurais pas cravaché autant que les autres, clairement j'avais pas cette capacité de travail. De... S'il n'y a pas un truc qui m'intéresse de ouf, ou euh, qui vraiment me passionne, je... bref, à cette époque, j'y serais pas arrivée. Donc plutôt je pense que de me confronter aussi à un échec, j'arrête. Et je vais à fond, bah, déjà dans le boulot que j'avais à côté euh, pour manger en fait, et puis le coaching. J'étais en formation de coaching en même temps qui était une formation qui durait un an, qui était passionnante, où on avait euh, du dev, euh, c'était coaching en dev perso, donc là c'est le chat qui joue avec la, le sapin de Noël évidemment, et on avait aussi de l'entreprise, coaching en entreprise, c'était vraiment hyper intéressant, on faisait un peu d'analyse fractionnelle, d'énéagramme, enfin, c'était passionnant. Formation de ouf en coaching, j'adore, ouais, je me suis pas plantée, c'est vraiment là que je vais aller, pendant la formation de coaching, fallait déjà, on coaching, moi j'avais déjà commencé un peu les séances en PNL avant, mais bon, j'avais pas ouvert de boîte, quoi. je faisais ça un peu de mon côté, tu vois. Et donc, je faisais des séances un peu PNL, et puis je faisais des séances de coaching, parce que pour le coup, on n'avait pas le choix que d'en faire, parce qu'il fallait les enregistrer en vidéo, et avoir des retours de nos superviseurs, etc. Donc, des séances en, en coaching, et en coaching, il fallait qu'on ait installé notre boîte, parce que on avait un RNCP, et on nous demandait de, de faire un mémoire, machin, et dans le mémoire, il y avait une partie euh, installation de la boîte, plan de business plan, etc., donc moi j'avais fait le site internet, j'avais mis en place la boîte, c'était 2015, bon, ouais c'est ça, 2015, donc je m'installe en, en coaching, et donc je commence les séances, tout ça, et en même temps je vois une coach, parce que j'avais, pour le coup là, j'ai des problèmes, on va dire, d'estime de moi, ou de, j'ai peur quand même pas en fait, c'est pour ça que j'ai du mal des fois à me positionner, à dire, bah ça c'est de la merde, ou, j'ai toujours peur d'oublier un truc, de me dire, euh, ah, t'as pas vu tous les côtés, bon bref, ça je pense qu'on l'aura bien capté à travers les podcasts. Et donc je vois une coach, alors j'avais essayé de voir deux psys avant, et les deux psys m'avaient dit que j'avais fait une séance avec eux, et les deux n'avaient pas voulu continuer avec moi, donc j'étais un peu démunie. Je me dit putain, je suis vraiment arrachée en fait, c'est pas possible. Alors qu'en fait au final c'est sûrement un problème de, du côté du psy. Et donc je vois une coach, et cette coach lui dit que je suis en formation de coaching, que je m'installe, et donc j'avais 25 ans. Elle me dit, mais vous êtes beaucoup trop jeune pour être coach, au bout de plusieurs séances. Hein, on fait plusieurs séances, 80 balles la séance, euh, sur l'estime de soi, confiance en soi, elle me dit « Mais de toute façon, vous pouvez pas être coach, parce que vous êtes beaucoup trop jeune. » Ça me fout un coup, moi, qui ai le regard de l'autre, euh, a forcément plus raison que moi, enfin, c'est évident. Surtout les gens que j'estime bien meilleurs, donc euh, la coach euh, qui va te dire euh, « bah, S'il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, moi j'étais là oui, « Oui, 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 Donc elle me dit ça, je me prends ça dans le pif, et heureusement, j'ai un côté de moi qui est... Alors je, je prends cher, en fait, au début, je remets tout en question, et à un moment, ça fait tout le temps ça, à un moment, la colère prend le dessus, alors, je fais à du 6 en énéagramme, donc je passe entre phobie contre phobie, pour ceux qui ont la rêve. à un moment, prend, la colère prend le dessus, et le merde, en fait, et là, je, je deviens tard, je, je pourrais tout faire, plus rien n'est inaccessible, donc ça, c'est heureusement que j'ai ce côté-là, parce que sinon, j'arrêtais, en fait, le coaching, j'arrêtais bah, tout, en fait. Je me disais, bah, elle a raison, c'est vrai, 25 ans pour qui je me prends. c'est pas faux, hein. Euh, aller faire des séances à des gens qui ont en 30, 35, 40, 45, 50 Mais putain, mais ces gens ont tellement plus vu la vie que moi. Et moi, je vais faire quoi avec mes petits euh, mes petits outils de PNL, de coaching de qu'est-ce que Je vais rien faire, en fait. Donc, cette coach, au final, je lui euh, écris pour lui dire... Ou je l'appelle, je sais plus. Je pense que je lui écris mes connaissances. <rire> je l'écris pour lui dire que j'arrête euh, les séances avec elle, que ça m'a choquée, que... Euh, je venais pour des problèmes de confiance des dismoïque donc de prendre ça dans le pif ben bah, ça me ça me dérange et que et voilà en fait j'arrête avec elle elle me rappelle pour me dire non mais j'ai demandé à mes superviseurs euh, en fait vous pouvez très bien <rire> merci je n'y suis pas bon je crois qu'on a fait une séance de clôture euh, mais on a arrêté là le... parce que moi bon, de toute façon pour moi la confiance c'est euh, rompue, quoi c'était voilà c'était fini c'est intéressant dans le fait que euh, on... je pense que j'y reviendrai c'est que à 25 ans déjà si j'avais écouté la critique ou le la vie négative de quelqu'un j'aurais arrêté tout de suite c'est-à-dire que ça faisait déjà plusieurs années que je faisais des petites séances à droite à gauche hein. je faisais pas j'avais quelques suivis mais c'était black donc c'était voilà j'étais pas installé c'est pas de ça dont je vivais voilà donc ça faisait un moment que je pratiquais mais pour moi c'était pas professionnalisé quoi c'était euh, de la pratique comme ça dans ma tête je m'entraînais en fait encore donc ça faisait bah, du coup ça faisait cinq ans que je m'entraînais à faire de la séance à faire des de tout en fait de tout du questionnement du, euh, des protocoles PNL j'étais retourné beaucoup en PNL j'ai fait cinq fois le Tech et trois fois le Prat donc j'avais bien intégré euh, la PNL on pouvait retourner en personne ressource un petit peu comme à l'arche quand il, tu peux retourner euh, plusieurs fois mais là on avait une posture un peu différente parce qu'on aidait un peu le, le, le formateur donc nous appelait ça personne ressource c'était trop bien je continue bon gré mal gré je, je, je suis à deux doigts de planter mon euh, RNCP euh, parce que, parce que j'étais terrorisée de faire des séances en vidéo. Donc, je plante toutes les vidéos qu'il fallait rendre. Alors, le coach me laisse d'autres chances et me permet de refaire un autre suivi en vidéo et de le réanalyser, machin et tout. Je, je finis par avoir mon truc, et donc j'étais installée. Donc, 2015, j'ai commencé à bosser, vraiment pour le coup, professionnellement, à commencer à bah, voir comment développer tout le bazar. J'ai jamais été quelqu'un qui euh, a des séances du genre... Euh, 80 séances au mois ou même 60, je crois que mon maximum c'est euh, quarantaine, parce que plusieurs choses, ou j'ai pas réussi à développer comme ça, ou j'en avais pas besoin, parce que moi je vivais avec mon mec à l'époque, enfin voilà quoi, j'avais pas besoin de beaucoup d'argent, euh, je m'en sentais très bien avec ça, et euh, pas d'enfants pas de crédit, euh, tranquille quoi, tout va bien, jeune, nickel, et... Donc, il y a ça. J'ai jamais eu besoin de développer comme une malade. Euh, j'ai jamais eu envie, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Et ça, j'ai très vite compris. Et en plus, on nous demandait de le comprendre assez vite dans le, la fonction de coaching. Je peux faire quatre séances maximum par jour pour être vraiment complètement aussi compétente à la première qu'à la dernière. C'est-à-dire, autant à l'écoute, pas fatiguée et tout. J'ai une capacité d'attention de poisson rouge, visiblement. Il y a des gens qui arrivent à... Je vois François, hein, qui arrivent à enchaîner sept séances à la journée, mais moi, je suis incapable de faire ça. En tout cas, dans ma façon de bosser en coaching, où... où le, en fait, on nous a appris ben, à repérer les patterns, à voir comment les bouger. On est sur des trucs sur la durée et tout. Je ne pouvais pas bosser euh, comme une malade tous les jours, toute la journée. C'était pas possible pour moi. Donc, ben, je m'en sortais très bien avec ma quarantaine de séances, quelques ateliers de temps en temps, des gros plantages d'ateliers aussi. On avait essayé de développer des ateliers avec une masseuse, une pote masseuse. Ça n'a jamais pris. Et on avait essayé de développer des ateliers aussi avec une photographe sur l'estime de soi, tout ça. Pareil, ça n'a jamais pris. Mais il y en a d'autres qui ont pris euh, pas beaucoup, pas beaucoup. Euh, C'était maximum 5-6 personnes dans l'atelier, mais ça suffisait finalement à faire une espèce de bouche à oreille. Et, importance du réseau, j'ai bossé beaucoup avec euh, la mère d'une amie qui est ORL, et qui bossait, elle, spécifiquement sur les vertiges de Ménière Vertige vertiges de Ménière c'est... Alors des fois, il y a des causes vraiment euh, physiologiques, pour le coup, des problèmes d'oreilles de, de, interne de cristaux, machin, patins, j'y connais pas grand-chose dans la physiologie. Et elle m'envoyait tous les gens pour qui il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, elle pouvait rien faire en fait. Il n'y avait pas d'explication physiologique. le, le corps il pouvait rien dire. Alors des gens qui étaient passés de partout, hein, chez le kiné, kiné vestibulaire, chez euh, ostéo pour les yeux aussi au cas où, c'est les yeux, de la mâchoire. Ils avaient, ils avaient tout fait. Et au final, ils arrivaient un peu euh, ben là dans mon cas en me disant "Help me quoi". Donc ça m'a forcé, enfin ça m'a forcé, ça m'a permis plutôt d'ailleurs de me spécialiser entre guillemets je l'ai jamais vraiment mis comme une spécialité mais c'est les gens que je voyais le plus c'était les vertiges de manière il y a des gens que je voyais pas du tout mon cadre était assez clair là dessus euh, le, les enfants j'ai jamais fait d'accompagnement d'enfants hormis sur de la prépa mentale et là donc vraiment très orienté coaching et là c'était des ados que je voyais il y avait des gym tennis voilà. Ouais. donc les enfants dans mon cadre c'était pas et le poids le poids j'en ai fait deux ou trois accompagnements et j'ai très vite compris que euh, c'était pas du tout du tout du tout pour moi que mes propres problèmes de poids j'avais pris beaucoup de poids suite au décès de mon beau-père, donc mes propres problèmes de poids étaient pas... Euh... Enfin voilà, j'arrivais pas à faire le distinguo entre... Enfin, j'étais nulle, quoi. J'étais nulle pour accompagner le poids. J'avais beau me faire superviser dans tous les sens, j'étais... fallait absolument limiter à, ce... à cet endroit-là, quoi. Donc coaching, normal, euh, avec mon cadre par exemple, à moi. J'en suis où, moi Je me perds, complètement J'en suis que... Euh, ah oui, voilà, donc j'ai fini la formation de coaching, j'ai mes, mes, mes quarantaines de séances par mois, ça a mis du temps à développer, hein. les premiers mois j'en avais euh, 10, 20, mais avec cette ORL, c'est vrai que gros coup de chance pour le coup, enfin euh, ouais, elle m'envoyait du monde et c'était très très cool et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu développer encore plus, mais ça m'a jamais intéressé de vraiment le coût du 60-70 séances par mois, ça m'a jamais fait triper quoi. Et je pense que j'arrive à l'analyser maintenant, euh, des années après, parce que finalement, ce qui me fait triper, moi, c'est de développer le début d'un développement. C'est de la créativité du début, le développement, d'apprendre de, de, des nouveaux trucs, comme là, on en reparlera, je pense, parce que je reparlerai du moment où on passe aux formations. Mais ça, j'adore, moi, ces moments de début où tu, tu poses uh, une idée et ça commence à marcher. Et une fois que ça commence à marcher, bah, c'est un peu chier, j'avoue. Ceci étant, Ceci étant, 2015, je suis installée. 2016, je me forme en hypnose. Pour me former en hypnose, j'arrête ma boîte parce que j'avais l'ACRE. Permettait à l'époque de pas payer pendant trois ans l'URSAF à taux complet. C'était énorme. C'est-à-dire que la première année, je crois que t'étais à zéro, et puis les années après, ça augmentait genre 5%, 10% pour arriver à, euh, au pourcentage de l'URSAF normal, 24, quelques. Et donc, je, je me dis, bah tant pis, ça, j'aurais profité qu'une année. Mais j'enlève, je ferme ma boîte, je me remets à Pôle emploi. Et comme ça, eux, ils payent la formation, donc ils payaient, c'était un praticien euh, à P synapse un praticien sur deux semaines, hyper rapide, comme enfin, ils font des fois, d'hypnose, parce que je me suis dit, l'outil, alors non, c'est pas vrai, je me suis pas dit l'outil, j'ai une pote de coach qui m'a dit, viens, on va se former à -Synapse. Je j'ai fait d'accord, ça me fait rire, je m'invente des histoires, je me suis dit, l'outil, non, non, non. ma pote, elle m'a dit, eh, l'hypnose, ce sera un super outil pour euh, le coaching, j'ai regardé un peu, je fais ok, j'ai débarqué, quoi. Je... Ah, ok, bah, écoute, moi, je trouvais que la PNL, c'était trop cool, plein de trucs en coaching, déjà, bah, vas-y, on met un outil en plus. De toute façon, on se sent jamais assez compétente ni assez légitime, donc vas-y, moi, chaud, hein, pour faire des formations. On se forme à Psinapse. euh formation, basique bah, heureusement que j'avais la PNL avant, parce que ça allait tellement vite que, déjà, tout ce qui était rapport, machin, patin, on pouvait sauter, puisque c'était une formation hypnose PNL, machin... Donc, on apprend, en gros, à faire des trans, d'autres protocoles qui ressemblent énormément au protocoles de PNL, en fait. Donc, pas, pas de nouveautés sous le soleil, à part l'induction, sortie de trans, phénomène hypnotique, là, oui, euh, nouveautés sous le soleil. Métaphore et tout. Euh. Et donc, je mêle l'hypnose, en 2016, à partir de 2016, aux séances que je faisais. Donc, euh, c'est En fait, mon cadre n'a pas tellement bougé, c'est juste que c'est vraiment devenu un outil dedans. Donc, ma façon de... Ma stratégie de coaching restait à peu près la même. Et, dedans, quand il y avait besoin, ou, et puis des fois aussi, quand je savais plus trop quoi faire, j'avoue, avec les gens, à ce moment-là, j'étais là, bon bah, on va partir en transe, euh, ça m'est arrivé ça, c'est pas, c'est pas glorieux ce que je dis, ça, et les gens qui me saoulaient aussi. C'est-à-dire que j'analysais pas du tout, c'est après quand je l'analysais avec mes, euh, mon superviseur de l'époque, quand je avec mon superviseur de l'époque, et je disais, euh, il m'a saoulé de parole, je, je décidais de faire l'hypnose, et là, du coup, c'était pas ouf comme façon d'utiliser l'hypnose. <rire> Mais, c'était. 2016 et là on arrive au moment où on peut alors on pouvait déjà commencer à me critiquer sur le fait que j'étais trop jeune pour faire ce boulot parce qu'au final c'est en fait c'est mon premier mon boulot de base moi c'est ça hein, coach tout le reste c'était des boulots étudiants à mi temps j'ai bossé dans une maison de retraite j'ai bossé à casa beaucoup voilà mais c'était des boulots étudiants mon, mon boulot de base c'est coach j'ai toujours été coach et j'ai jamais eu envie finalement de faire un autre métier que ce métier là donc euh... mais à l'époque c'était là maintenant c'est plus trop pareil on peut être avoir des hypnômes très jeunes mais il y, a, il y a 13 ans, du coup, c'était pas trop le, c'était pas trop le mood, hein. Quand je me suis installée, j'avais fait un peu un état des lieux à Saint-Etienne. On était que deux coachs. Il y avait plus d'hypnose, mais j'avais pas trop regardé, vu que j'étais pas encore formée hypnose, on foutait. Mais il y avait que deux coachs sur saint étienne donc euh, ça allait, pareil aussi, ça a permis de se développer parce qu'il y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup de gens à côté. Et que en plus, j'avais deux parents. Donc un de mes parents, mon père est infirmier libéral, donc il m'envoyait aussi des gens, des fois, après, quand j'avais l'hypnose, sur les douleurs, les membres fantômes, des choses comme ça. Donc, 2016, une année encore à bosser euh, plein balle là-dessus. Et là, on arrive sur le meilleur moment. <rire> 2017, j'ai une occasion en or qui se présente. Ma belle-mère, la nana de mon père, euh, se forme à ressources instituées en hypnose. Elle est infirmière libérale aussi. Et eux, ils visaient beaucoup les infirmiers libéraux pour l'hypnose parce qu'ils passaient déjà par leur... Euh, c'est pas le FIFPL, leur OPCO, enfin, je sais plus quel OPCO et, ou cas. et en fait ils avaient donc deux jours sur la douleur et ensuite ils essayaient de les faire rentrer dans le, ben, le praticien en fait, enfin le, ouais, le praticien euh, c'était ça, ouais, c'était 20 jours 20 jours de praticien, donc ils commençaient en fait en attaque sur la douleur, tu vois parce que les, les infirmiers libéraux c'est vrai que c'est plutôt logique, et ensuite ils les faisaient rentrer en, pour ceux qui voulaient et qui pouvaient se les faire payer par FIFPL, et ils avaient des bons gros, enfin euh, ils se faisaient bien payer par FIFPL les infirmiers libéraux c'est pas comme nous avec nos 900 balles de 5PL par pl par an, tu vois, 750 peut-être même maintenant. Elle me dit, ils cherchent des formateurs là-bas. Là, tu vois le truc, ça fait, allez, un an et demi que vraiment t'es installé. Certes, t'avais fait des séances avant, mais ça fait qu'un an et demi que t'en vis. Et toi, au bout d'un an et demi, tu te dis, est-ce que je vais passer formatrice Ah bah ouais. bah ouais, ouais, allez. Occasion, je me dis, bah, tu sais quoi, pourquoi pas Ça permettrait de voir autre chose, challenger de ouf, parce que moi qui étais plein de flippé, plein de trucs, voilà, en plus de gagner de l'argent, et en plus de pas faire peser sur mes clients tous les besoins d'argent que j'avais. Puisque comme c'était que mon, ça mon boulot, ben tu connais, hein, quand on a que la clientèle, ben, tout pèse sur eux, en fait. C'est, c'est, s'ils viennent pas, euh, c'est la panique, enfin, ça peut créer plein de choses dans les relations, hein. donc, bah, euh, ben, c'est des fois pas ouf. Ça, c'est le joli, euh, ça, c'est la jolie explication. La moins jolie, c'est quoi? Ça fait de la thune en plus, c'est cool. Euh, la... Et une qui était vraiment importante aussi pour moi, c'était, apprendre des nouveaux trucs, challenge de ouf. J'ai toujours aimé les challenges, même si je suis quelqu'un qui flippe beaucoup. Les challenges, bah, ça, me, ça me fait vivre. quoi Je, je trouve ça génial et, et je suis un peu partisane de si tu as une opportunité, c'est bien de dire oui et puis ensuite tu verras si vraiment tu restes dedans, mais c'est bien de dire oui au début. Donc j'ai dit oui, j'ai rencontré le patron de cette boîte, un peu à l'arrache. Il, il animait une formation sur Lyon, il m'a dit « bah Viens, euh, passe entre midi et deux, on discute, il l'avait oublié, nickel, <rire> donc j'arrive ». On discute un peu, je reste euh, début d'après-midi jusqu'à 4h, jusqu'à la pause, je crois. Je reste euh, pour la formation, je regarde un peu comment ils font, machin. Je dis « ok ». Je revois ce mec, enfin, il me, il me rappelle pour me dire « bah on te propose, nous, on te paye le, la formation de formateur et euh, toi tu payes ça. Je ne sais plus quelle somme je devais payer pour ça, je devais payer l'hôtel et puis je devais payer une petite somme et ils complétaient eux. Et euh, du coup, comme ça, tu on... t'es formatrice après pour nous, quoi ». Je rencontre ce mec en janvier. En février, je suis dans les débuts de la formation. Et je crois qu'un mois plus tard, il me balance sur le terrain direct parce qu'ils avaient un formateur qui leur avait fait faux bon à Valence. Ça, je me souviens bien que c'était Valence. Je me souviens bien aussi le thème du module. C'était hypnose et dépression. Nickel. Tout va bien. C'était moi qui étais en dépression. Voilà. Il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait, en vrai. Je j'avais pas fini d'être formée comme formatrice. J'étais beaucoup trop jeune. J'avais qu'un an et demi dans les pattes de, de pratique. Je n'avais évidemment jamais fait de dépression puisque je travaille en coaching, donc ce n'est pas du tout mon cadre de travail, hypnose et dépression. Tout n'était pas bon. Et en même temps, le challenge était ouf. Évidemment, je dis oui, teubé, enfin, en plus j'ai du mal à dire non, donc euh, teubé, je dis oui, j'y vais. Ça se passe relativement bien parce que les stagiaires sont adorables. J'arrive en disant, euh, je suis flippée, je suis flippée, c'est ma première formation, euh, je suis flippée. Ça va que j'avais pas mal de contenu derrière. Euh, j'avais beaucoup bossé, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le, la formation qu'ils qu proposaient je l'avais bien mis à ma sauce et euh, bah, tout le contenu de PNL que j'avais derrière, vu que c'était quand même pas aussi c'était un mix hypnose éloxonienne et hypnose générative donc j'avais quand même voilà j'avais des contenus, j'avais un, un petit peu de cabinet terrain mais vraiment pas assez pour le coup pour animer ça les stagiaires ont été tellement adorables moi je sais pas, j'ai une formatrice qui arrive en disant je suis terrorisée, c'est ma première formation euh, je sais pas ce que, comment je réagis maintenant je réagirais bien parce que je suis passée par là mais ils sont sympas quand même parce qu'il y a moyen de dire, putain, foutez de notre gueule, les gars. Donc ça se passe bien. Et en fait, j'enchaîne donc dans cette boîte. Je euh, suis salarié en CDI euh, pendant deux ans et demi. De, de 2017 à euh, 2020. Je sais plus. Ouais, quelque chose comme ça. Donc en fait, on faisait... Enfin, en tout cas, moi, je faisais, j'avais un contrat de 4 à 10 jours par mois de formation. Ah, ouais. Et donc, du coup, le reste du temps, j'étais en cabinet. Et on allait dans toute la France. On avait, moi, j'avais une préférence sud-est, donc là où j'étais, pour qu'ils essayaient de faire un peu moins de bornes, quoi. Donc, ils essayaient de nous caler un peu où on était, mais comme des fois, ils avaient des manques de formateurs et tout, au final, on allait un peu dans toute la France. Je me suis retrouvée à Paris, dans le Nord, en Bretagne, Bordeaux, La Rochelle. Enfin, j'ai vraiment beaucoup bougé. Pendant ce temps-là, c'était trop bien. J'ai appris un nombre de trucs incroyables sur euh, tout, la gestion d'un groupe. Sur... En fait, c'était balancer sur le terrain, démerde-toi euh, sur l'hypnose aussi, sur comment simplifier les choses, comment simplifier l'hypnose, sur la pédagogie. J'ai appris que j'adorais enseigner, que c'était vraiment un kiff de simplifier les choses pour les gens. Je leur dirais, tranquille, tranquille, ça va bien se passer, on n'attend pas des trucs de ouf de toi, voilà comment tu peux faire ça, de façon plus, plus simple et tout. Donc j'ai kiffé faire ça. J'étais sûrement pas la meilleure formatrice, j'étais sûrement pas la meilleure personne pour ce poste, mais j'étais là, j'étais là. Et ça, c'est un truc qu'on peut me... On peut m'attaquer assez facilement parce que, actuellement, on aime bien attaquer les gens qui sont formateurs rapidement en disant « Ouais, mais eux, si ils étaient formateurs, c'est parce que leur cabinet marchait pas <rire> !» C'est possible. Ça peut être aussi une espèce d'enfin en tout cas, moi, comme j'ai eu une opportunité de malade, ça m'a bien arrangé aussi, et évidemment. J'ai adoré faire ça. En plus, la boîte était cool parce qu'ils nous laissaient vraiment gérer nos, euh, nos formations comme on voulait et je suis partie justement au moment où ils il nous laissaient moins gérer comme on voulait et, et les conditions m'allaient plus, donc il fallait que je parte avant que ce soit le bazar. Mais euh, ça a été euh, assez cool. Et en plus, Banco, pendant le Covid, j'étais formatrice, donc euh, j'étais bien, quoi. Formatrice pendant deux ans et demi sur le terrain. Je continuais les séances. Évidemment, comme tu t'en doutes, quand t'as euh, 4 à 10 jours de formation par an, euh, mois et que tu fais les allers-retours un peu partout qui, des fois, te prennent une journée complète, euh, ben, non, tu n'as pas la place d'avoir 80 séances en cabinet. Et comme je t'ai dit, moi, je voulais pas avoir 80 séances en cabinet. Donc, c'est pareil. Je tournais entre 30 et 40 séances de cab. Le, franchement, l'époque était chouette. Et puis ça s'est arrêté parce que, bah ouais, moi j'étais, j'avais, c'est bon, non, c'est pas 2020, c'était 2019, à enfin 2019, novembre je dirais, 2019, ça s'est arrêté parce que voilà, les conditions étaient plus les mêmes, la boîte avait plus les mêmes objectifs et euh, il valait mieux que je parte parce que je peux être une très mauvaise salariée si euh, ça va pas exactement dans le sens dans lequel je veux, je suis complètement capricieuse comme Nana, c'est affreux. Mais euh, je pense pas être une très bonne salariée quand ça va pas dans, dans mon sens, et quand euh, j'ai un problème avec la hiérarchie, il faut qu'elle soit parfaite, et personne n'est parfait, donc, euh, donc je suis partie. Euh, rupture conventionnelle. Après, j'avais eu des demandes des stagiaires, donc là c'est pareil, opportunité, j'avais eu des demandes de stagiaires pour lancer des formations PNL, euh, la boîte voulait pas lancer des formations PNL, parce que c'était pas pris par le FIPL, donc ils se disait, ben, les gens payeront pas de leur poche, et donc, moi, on m'a demandé dans plusieurs endroits d'en faire, donc je les ai faites, donc là, pour le coup, à mon compte, j'ai fait les formations PNL, j'ai continué, en fait, pareil, mais euh, il n'y avait que moi qui prenais l'argent, en fait, plutôt que la boîte. Euh, donc, j'ai continué pareil, à faire mes propres formations, on m'a demandé une formation sur le non-verbal, le, les émotions et tout, je me suis dit, vas-y, chaud, euh, moi aussi, je fais Enfin, je fais avec plaisir, quoi. Et à ce moment-là, donc là, on est année 2010, fin 2019, en 2019, donc Covid, je rencontre un mec, qui est devenu mon mec à l'époque, qui me fait découvrir les réseaux sociaux, <rire> je sais pas où j'étais en vrai avant, et il me fait découvrir, alors lui il était hypno, donc il me fait découvrir Laurent Bertin, Jean-Pierre Chaudot, le groupe Hypnose, je crois que j'étais dans le groupe Hypnose, mais genre en caché, enfin je, genre j'y étais jamais, je parlais jamais quoi, non, le seul groupe dans lequel j'étais c'était celui de enfin vraiment j'étais pas sur les réseaux, mais je pense que je bossais en fait, donc je découvre ce monde là, le Covid aidant, je passe du temps dans les réseaux, machin. Euh, je me fais accompagner par JP. Je commence à écouter les co de Laurent. Putain, euh... intéressant ce truc de bosser en ligne. Putain, il y a vraiment des gens qui arrivent à bosser full en ligne. trop bien. Et donc, la, la formation euh, non-verbale, je la passe en ligne aussi. Elle est en présentiel et en ligne. Et ça, c'est décembre 2019. Je la lance. Pour le coup, j'ai jamais vraiment relancé après. Mais je lance le groupe Alpha. J'en vends une trentaine. Et donc, je lance ça en ligne. Et en fait, c'est ce qui m'a décidé. J'ai eu une espèce d'électrochoc du Cosine où je me suis dit, putain, mais en fait, on peut vraiment bosser en ligne et euh, faire toutes nos séances en ligne. J'en faisais déjà des séances en ligne, des fois, avec les sportifs, machin. Mais on peut faire que ça. Et en plus, ça permet de voyager. La meuf, elle pense voyage pendant le Covid, comme tout le monde. Hein. Et donc, je me fais accompagner après par... Euh, donc, le premier, vraiment, qui m'a lancé euh, à développer des trucs en ligne, c'est JP, mais... Voilà, je remets un peu les trucs parce que j'ai vu passer, là, sur des forums que, en gros, je bosse, c'était JP qui m'avait lancé et je possède depuis que, depuis, depuis 2019, donc pas du tout, je bosse depuis 2015 et je me suis lancé avec une petite aile, tu vois. Mes parents m'ont lancé, ils m'ont jeté hors du nid. Et, euh, voilà, j'ai un peu d'égo là-dessus, j'avoue. Mais je me suis tellement fait chier à développer ma, ma propre boîte que ça me ferait un peu chier que, euh, qu'on me dise, ouais, eh, ça fait que trois ans que tu bosses ou que quatre ans, genre. Un peu d'égo, j'avoue, j'ai un peu d'égo. Mais par contre, gros, euh, grosse prise de conscience avec Laurent et, euh, et J.P. Chaudot euh, sur « putain, attends, mais du coup, moi mon mode de vie, c'est quoi que je veux ?» Et moi, mon mode de vie, j'ai jamais voulu d'enfant, pas un truc qui me fait triper, et par contre, voyager, euh, découvrir des trucs, apprendre, ça, ouais, ça m'enflamme me, ça de ouf, quoi. Donc, je continue mes, mon petit cabinet. Quoi. Vraiment pareil, il n'y a pas grand-chose qui change. Euh, avec le Covid, j'étais passée en ligne avec de, les gens qui voulaient continuer en ligne, puis les autres après, ils sont revenus en cab après. Et en fait, je, du coup, je commence à réfléchir et ça, ça procès. Je me fais accompagner par quelqu'un d'autre, Romain Collignon, euh, dans son accompagnement. Et là, je rencontre que des gens qui sont en ligne et qui développent des boîtes de ouf. Tu vois. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce bordel Mais, mais j'étais où, moi Qu'est-ce que j'ai loupé avec eux, donc on développe une offre sur les débutants en hypnose, les débutants dans l'accompagnement en général, mais plus en hypnose, puisque comme j'avais quand même pas mal formé, vu, vraiment j'ai vu beaucoup de gens pendant ces, ces années là, puisqu'il y avait beaucoup de formations, pas mal de gens, qui, de nanas, qui n'arrivaient pas à oser se lancer, et oui, ça vient de là, euh, qui n'arrivaient pas à, ouais, à, 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 même des fois, même à faire des exercices en fait. Rien que le fait de faire les exercices devant quelqu'un qu'elles considéraient comme le prof, machin, elles n'arrivaient pas, et je trouvais ça trop dommage parce que ces nanas étaient hyper intelligentes, elles avaient plein de trucs à apporter. Et bah, comme d'hab, en fait, c'est toujours pareil. ceux qu'on voit, les professionnels qu'on voit et qu'on entend le plus dans beaucoup de professions, c'est les mecs, alors que la profession est largement représentée par les nanas, quoi. Petite cause féministe personnelle, je trouvais que c'était important d'accompagner, euh, j'avais pas osé, à l'époque, me positionner vraiment sur les femmes, et je le fais toujours pas d'ailleurs, mais en vrai, c'était que des nanas que j'ai accompagnées, ou presque, un homme qui est en dernier... Et c'était important pour moi bah, de les accompagner à, bah, à poser des choses, à euh, oser se lancer dans leur cabinet, à simplifier aussi les choses dans sa technique, bref, voilà. Donc, on crée une offre. Et là, deuxième chose sur laquelle tu peux bien me défoncer, c'est que j'ai été donc coach de coach, quelque part, coach d'hypno, mais c'est pareil, c'est coach de coach, en fait. Donc, coach d'hypno, donc là, c'est pareil, hein, tu peux y aller en disant, ouais, c'est pareil, ta cabinet, marche pas, donc tes coach de coach de coach, système pyramidal, et, et tout petit quanti, allons-y, également, ok. Donc, allons-y, on peut, on peut me tailler là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, Coach d'hypno, et ça, c'était trop cool, parce que, pareil, j'ai appris un nombre de trucs, mais j'ai jamais autant... Enfin, si, j'ai autant appris dans les années de formation, mais là, j'ai appris des choses sur le marketing, sur la vente, sur... Mais pareil, je tombais dans un monde, je m'étais... mais Ok, moi, j'ai développé, en fait, avec mon petit réseau, j euh, ça s'est fait, on n'était pas nombreux sur le marché, j'avais pas besoin de plus me, me poser de questions, quoi, sur le, la vente, le marketing. Et là, nouveau monde qui s'ouvre devant moi, quoi. Waouh, trop intéressant. Donc, je commence à lancer, oser se lancer. Pareil, je lance au début avec des stagiaires qui me font confiance, qui me connaissent, qui m'ont vu former en vrai, donc qui me font confiance sur la suite pour le virtuel. Et ça se lance et ça marche. Alors au début, pareil, hein, que tout le monde, hein, je le lance en me disant « ça va jamais marcher euh, », je garde mon cab à côté, et je le lâche pas, 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 euh, parce que ce truc, ça va jamais marcher, euh, ce sera toujours trop cher. Je crois que j'ai lancé la première version à 400 euros. Et c'était trois mois d'accompagnement, mais fou l'accompagnement quoi. Il y avait du en ligne, il y avait du, pré... avait... enfin, c'était tout en ligne pardon, mais il y avait du, euh, du coaching de groupe un par mois, il y avait du coaching individuel, il y avait euh, un mois il y a eu des hotlines donc toutes les semaines j'ouvrais un zoom pour qu'on vienne de poser des questions. Il y avait une grosse plateforme de formation. Enfin bon, vraiment j'essayais d'être le plus dispo possible. Je pense que j'ai aidé des gens avec ça, je suis même sûr. Il y en a d'autres que j'ai pas réussi à aider, j'en suis même sûr aussi. Il y en a qui j'ai plu, il y en a qui j'ai pas plu. Petit à petit j'ai réussi à augmenter le tarif parce qu'à 400 balles les trois mois clairement j'ai pas d'argent. Puis euh, ça a duré deux ans et demi, hein, les deux ans en fait, euh, en même temps que je lançais l'offre, bah, j'ai lancé le podcast, et le podcast à la base c'était, donc rien à voir avec maintenant, à la base c'était euh, les échecs de ceux qu'on connaît, c'est-à-dire les gens connus, euh, Kevin Finel, euh, Jordan Vero, euh, Laurent, euh, voilà, tous ces gens qu'on qu entend beaucoup sur les réseaux, quels ont été leurs échecs, parce que je voulais démystifier l'échec en fait, comme d'habitude tout ce que je fais souvent je crois que je le fais pour moi d'abord, et donc j'osais me lancer moi-même et je voulais démystifier, enfin voilà, qu'on m'explique que qu qu l'échec, ça va, que c'est normal, que c'est une étape, que, que tout le monde était passé par là, etc. Donc le but premier du podcast, c'était ça, et ça c'est complètement, en fait ça évolue en même temps que moi. C'est-à-dire que moi, mon, mon but premier, c'était d'accompagner les accompagnantes là-dedans, d'accompagner les accompagnantes. <rire> je me fais moi-même rire. Et au fur et à mesure, eh bien là maintenant, c'est plus d'ouvrir sur l'esprit critique, sur euh, sur bah l'éthique du métier, sur le cadre, les postures, enfin faire découvrir des nouveaux accompagnants aussi, de nouvelles façons d'accompagner, ouvrir à plus large que l'hypnose. Voilà, là c'est le truc qui commence me, qui me fait triper moi depuis. Je pense qu'on l'a un peu entendu dans le changement dans le podcast. J'interroge moins les gens sur l'échec. Quand on écoute les premiers, c'était vraiment la, la ligne directrice. C'était l'échec, quoi, la relation à l'échec fait deux ans et demi, et ça a duré, aux se lancer jusqu'à octobre dernier, là, donc on est en... on est le 13 décembre 2023, donc jusqu'à octobre dernier, ça a duré, euh, ça a grossi, il y a eu de plus en plus de monde, il y a eu aussi de plus en plus de coachs dedans, de coachs, de... cest à j'ai engagé, enfin, j'ai travaillé avec des coachs qui bossaient pour moi, donc deux coachs, une assistante, qui était top, et donc je repayais ces coachs, enfin, en gros, ça, ça prenait une tournure, vraiment comme on peut voir sur, bah, vraiment les coachs de coachs, qui ont un programme, qui ont machin, et ça prenait une tournure comme ça. Donc moi, je continuais à l'individuel, j'avais baissé le cabinet parce que je pouvais plus tout gérer. Je pouvais plus gérer et la com, et le marketing, et le cab, et les formations, et le machin. Ouais, je devais garder... J'avais quand même mis encore les coachings individuels dans les espancés, donc je devais tourner à 20 séances par mois, 20-30 séances d'individuels. Et en fait, euh, ça n'a jamais été euh, assez cher pour que je gagne correctement ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai passé la TVA. Enfin, que je gagne correctement. Je gagne très bien ma vie. Bien assez pour euh, les pour ce que j'aime et pas assez pour mes envies en fait, c'est ça mon problème. Et en fait non, à un moment oui, même ça a été compliqué parce que euh, comme je payais de coach, en fait j'ai voulu faire trop bien le truc, j'avais tellement peur, c'est pas altruiste, hein, c'est que j'avais tellement peur derrière qu'on me critique, qu'on qu me dise ton truc est pas bien, tu nous arnaques, que j'ai voulu cadrer le truc mais comme une malade quoi. J'ai voulu qu'ils aient tous les, enfin toute la disponibilité possible, toutes les ressources, tout... Si t'avais un problème, vas-y, appelle-moi, il a pas de soucis. Enfin, il est minuit, je m'en fous, vas-y. Enfin, vraiment, c'était. Euh, ah, tu t'y arrives pas, tu galères, mais on peut te mettre un truc à la on place, peut, on peut adapter, tu peux avoir plus d'individuels, mais tu payeras pas plus cher. Enfin, vraiment, je. Ma peur d'être critiquée était tellement forte que j'ai essayé de faire un truc vraiment trop bien, et en fait, ce qui est euh, du coup à, à payer des coachs comme ça, bah, et des assistantes et machin. Et les plateformes de formation, et les plateformes de mailing, et beaucoup de choses derrière, la plateforme du de, podcast. Ben à un moment, en fait, je gagnais plus ma vie du tout avec. J'étais même dans le rouge. Et en, dans l'année dernière, en fait, en octobre de l'année dernière, j'ai passé un gros palier, j'ai passé les 10 000 euros par mois. Et, euh, je suis redescendue tout de suite après, hein. <rire> j'ai pas du tout géré l'argent, j'ai, j'ai pas géré cette espèce de mini réussite, tu vois, où tu dis putain, j'ai passé un stade, bam, vas-y, reviens à ton stade de départ, bien sage. Et en février d'après, j'avais 400 euros par mois, quoi. C'était une catastrophe, puisque la TVA est arrivée, hein, 20% de plus à payer en plus de tout le reste. Donc, très mauvaise gestion, et en même temps, on avait acheté un appart, et on faisait des travaux pendant six mois, on a fait des travaux dans le sud. Donc, on avait une semaine dans le sud à faire des travaux, et une semaine à synthé à bosser. Ça a été six mois qui ont été compliqués. En juin, j'ai pété vraiment un boulard. Et on le voit sur les épisodes de podcast, c'est là où j'ai complètement arrêté de poster, en fait. Juin, juillet, ça a été... Ouh. Euh, difficile. On a fini les travaux, donc on s'est déjà sorti de ça, et j'ai pris la décision que j'arrêtais de se lancer et que ça ne me correspondait plus et que j'avais plus assez de temps pour faire de la séance individuelle, comme j'aimais le faire, euh, et que je passais trop de temps à faire du marketing, etc., etc. Et voilà, la décision posée, ça allait déjà mieux. En octobre, ça s'est terminé. Et comme on avait toujours eu les petites formations en ligne, et ben on a continué les formations en ligne et on a juste euh, augmenté euh, le nombre de formations augmenter le nombre de lancements qu'on fait, parce qu'on a décidé de les vendre pas cher, que ce soit un peu accessible. Enfin, voilà, que ce soit pas le truc où tu dois avoir encore passer 3000 balles. Donc, presque tous les mois, il y a des 50% sur telle formation. Là, en décembre, il y a très, très gros euh, lancement de, je pense qu'on fera entre 50 et 60% sur toutes les formations, euh, juste après le, juste après Noël. Mais voilà, ça, c'est notre côté formation. Et puis, de l'autre la... côté, on garde de l'individuel. Alors, je suis toujours pas à 60 séances, moi et je ne le serais pas, donc ça c'est le dernier truc je pense sur lequel on peut vraiment nous bon, me, me critiquer, ça va être bah, je fais des formations en ligne plutôt que de faire de l'individuel mais oui mais moi ce qui me fait triper en fait c'est le côté soloprenariat apprendre plein de trucs, développer une boîte etc passer d'un truc à l'autre, apprendre la pédagogie c'est absolument éclatant je... c'est génial tout ce qu'on peut apprendre et de se rendre compte à quel point les limites n'ont pas de limites en fait tu rentres dans un, mais comme dans l'hypnose tu rentres dans l'hypnose et tu dis putain moi, je connais ça, mais c'est tout petit, je suis nulle par rapport aux autres. Donc, je suis clairement pas du tout la meilleure technicienne, hypnose. Il y a des gens, je pense à Yann Vervier, mais tellement meilleure que moi là-dedans, en termes de technique. Je suis pas non plus la meilleure psychothérapeute ou psychopratique, psychothérapeute, on pas appelle quoi, mais psychopratique ou coach, etc. Moi, je suis bonne dans faire bouger les gens, trouver un peu les patterns, les faire bouger, faire du lien avec eux, les booster et tout. Je suis très bonne dans le faire passer l'info, dans la pédagogie, me remettre en question, simplifier les choses. Je pense que je suis très bonne là-dedans et j'adore ça. Mais je suis pas comme ces gens, par exemple un Bank, qui est un passionné de l'humain et qui, enfin, je comprends pas qu'il soit pas aussi aussi connu que les autres en fait, qui, qui a tellement plus de contenu que les trois quarts des gens qu'on entend. Mais c'est incroyable. Euh, faut vraiment aller voir sa chaîne. Bon, ouais. c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'interviens pas sur tous les sujets du monde dans les forums. On en voit qui Dès qu'il y a une question, ils y répondent, ils ont une idée, un machin, un truc. Moi, je suis plein de choses où je suis complètement incompétente là-dedans. Et voilà le topo de, euh, bah de, mon... de ma vie business. <rire> business, c'est un peu gros comme mot, parce qu'on n'est pas sur des gros business, mais en tout cas, de ma vie business depuis, bah de, de professionnelle depuis 13 ans, que j'ai commencé la PNL et à m'intéresser à tout ça, et depuis bah, 8 ans que je suis vraiment installée à mon compte euh, Peut-être que t'as coupé ce podcast depuis longtemps parce que vraiment tu t'en cognes royalement de ma vie, mais moi ça m'a fait du bien de le poser quelque part. Et de me rendre compte que bah ça bouge en fait, et que quoi qu'il arrive en fait, moi je peux vraiment, on peut me, on peut tout me mettre dans le pied. Tu t'es lancé trop jeune, t'avais pas de recul sur toi, sur la vie, sur les choses, euh, t'as été formatrice trop rapidement en présentiel, t'es es coach de coach, t'es formatrice en ligne, y a rien qui va. En gros, si tu regardes vraiment, si tu me connais depuis le confinement en fait, que moi je connais, Laurent, etc., tu peux clairement te dire euh, « Cette meuf, elle a été lancée par JP Chaudot et Laurent, et euh, elle n'a elle pas de passif, tu vois, derrière, et si, pour le coup, il y en a un. » Donc méfiez-vous de, de ce qu'on montre, en fait, sur Internet. On vous montre qu'une partie de nous. C'est difficile de tout montrer, parce que c'est critiquable, parce que nous-mêmes, des fois, on n'assume pas. Parlant « nous » plutôt que de parler « ange », t'auras remarqué. Méfiez-vous de, ouais, de ce que vous voyez euh, c'est pareil des fois on voit des gens qui ouvrent beaucoup 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 leur bouche et qui n'ont pas de cabinet moi jamais je pourrais dire j'ai eu le cabinet que bah, par exemple que François a et a eu lui ça fait 10 ans qu'il est vraiment full hypnose et qu'il a fait largement euh, 5-6 ans à 80 séances par mois quoi. que là maintenant il baisse de plus en plus pour partir sur du spectacle et sur autre chose parce qu'on bouge tous je pense dans nos vies pro mais euh, je pourrais jamais dire ça et m'enorgueillir de, euh, de ça en disant bah voilà j'ai 50 ans d'expérience là dedans moi j'ai 33 ans, j'en ai pas 50 d'expérience, je n'ai même pas 50 ans de tout court donc je suis encore très jeune je ne suis pas mauvaise dans ce que je fais mais je suis loin d'être exceptionnelle j'aide du monde comme je peux quoi qu'il arrive, tu te feras critiquer il y aura un truc qui ne va pas, qui va déplaire à quelqu'un qui, qui dira mais non, il aurait fallu qu'elle fasse ça qu'elle fasse ci si on écoute ça, on ne fait plus rien et, euh, et ça pique de ouf, de ouf. Là, j'ai encore vu un truc passer il n'y a pas longtemps là, sur moi je... quand je vois ça, j'ai envie de chialer en fait, j'ai envie de chialer, j'ai envie de faire un podcast pour dire « Hé, hey, aimez-moi » Mais, euh, mais c'est l'eau, en fait, c'est l'eau des réseaux sociaux, déjà, c'est un choix aussi de ma part pour pouvoir voyager, que de maintenant développer uniquement par les réseaux sociaux et par le podcast. Donc ça, c'est des choix euh, de, de vie et de développement d'entreprise. Ces choix, on les avait moins, quand même, il y a 13 ans ou il y a 10 ans, parce que c'était moins développé, en tout cas, dans ma tête, c'était enfin, vraiment, sur Facebook, moi, je, je parlais avec des potes, quoi. Je, j'avais même pas l'idée de l'utiliser comme un, comme du business. Donc les choses évoluent, les contextes évoluent, vous évoluez, j'évolue, on évolue tous, j'espère. Donc voilà, donc quand je regarde les articles, là je regardais les, les premiers articles sur mon site internet, alors pas celui de, de formation, mais sur mon site internet de coach. Déjà quand je le regarde mon site internet, je me dis putain, faut revoir le, ça fait 10 ans, il faut revoir le design, la meuf. Et je regarde les premiers articles que j'avais mis un peu de temps à faire, qui datent de 2017, où je parle du dev perso, qu'est-ce que c'est le dev perso, mais j'ai envie de pleurer dedans il y a il y a tout ce qu'il faut pas enfin tout ce que maintenant je ne pense plus eh, de devenir la me meilleure version de vous-même machin je suis à l'opposé de ce que je pense maintenant heureusement quelque part parce que si j'étais restée euh, 2017 j'avais euh, 27 ans si j'étais restée exactement la même à 27 ans qu'à 33 je... c'est dommage quand même donc voilà des fois je suis pas d'accord avec moi-même j'imagine que vous non plus si vous m'avez voulu écouter jusqu'à là ben, merci merci pour m'avoir aidé à ma thérapie je me rends compte que ça fait 55 minutes que je parle <rire> Désolé. Et puis, puis c'est tout. Passez une excellente journée et prenez soin de vous.